0: Radio Estadio, Miguel Venegas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Radio Estadio, Radio Estadio un poquito especial, con el fútbol parado o a medio gas y con el verano en pleno cenit en este verano español y, y mundial. Aquí estamos en Radio Estadio, una edición especial, edición con chanclas, aquí estamos fresquitos, aquí estamos siempre a 20 grados y podéis pasar todos porque vamos a estar una hora hablando de fútbol, por supuesto, y vamos a pisar un poquito el freno y vamos a mirar al futuro, porque al futuro vamos a estar pensando a partir del próximo mes, no por la Liga, no por la Champions, no, 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 la próxima temporada va a tener un final apoteósico y va a ser en Alemania y va a ser la Eurocopa 2024. Dentro de 11 meses estaremos allí. Dentro de 11 meses, no sé dónde estaréis vosotros. Quizás alguno ya pensando en la playa, quizás todavía trabajando. O quizás viendo a la selección eh, de ciudad en ciudad, en Alemania. Pero la, la próxima temporada va a ser pues, un poquito especial, como es siempre de, de cada, cada dos años, con un gran torneo. El último lo hemos ganado. A ver qué tal se nos da el próximo, que es un poquito más importante. Sí, el año que viene, Alemania 2024 será la Eurocopa y será... Nuestro gran objetivo de la, de la temporada. Y allí va a estar, hombre, dentro de un año, me imagino que dentro de 11 meses, Fernando Burgos estará por ahí, dando vueltas por las ciudades alemanas. Hola, Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Miguel Vérnegas, muy buenas tardes. Sí, toco madera... Sí, ¿no? Eh, no porque esté yo, sino porque esté la selección española.
0: Hombre, por supuesto. Porque,
1: hombre, muy mal se nos tiene que dar. Hay que cometer tantos errores... <risa> Sí. Que yo creo que ni en una vida la selección cometería tantos errores para cometerlos en los próximos meses, porque no nos perdemos un gran torneo desde 1992, ¿te acuerdas? Uf, Aquella pues, Eurocopa que ganó Casi no me eh, acuerdo, Dinamarca. la marca pero sí. Sí, sí sí, sí, yo me acuerdo perfectamente porque nos eliminó la Francia de Jean-Pierre Papin, que mm. fue balón de oro Sí, sí, uno de los últimos
0: oh, franceses pero en,
1: en ser balón de oro, Papin, sí Luego le eh, relevó Zidane y el último ha sido Karim Benzema. Hay que cometer muchos errores, no solo en el grupo de, de la Eurocopa, sino también, si no quedamos entre los dos primeros, Hay en la repesca del mes de marzo.
0: Claro, hombre, es que esto es ahora, que es, es en el 92 posible. era más complicado, Burgos. En el 92, no, no me acuerdo cuántos iban, pero claro, es que ahora van 24 equipos. Alemania ya está clasificada, sí, claro. pero hombre, entre los 23 restantes, España va a, estar, va a estar, acabamos de ganar la Nations League. Hombre, digo yo que mal se tiene que dar, eh, muy mal.
1: Que no, que no, que no. Es imposible. Es imposible. Eh, es imposible. Yo creo que vamos a quedar, por mucho que Escocia esté como una moto, yo creo que vamos a quedar líderes del grupo A, pero si no son líderes, vamos a ser segundos. A ver, somos mejores que Croacia, que Georgia, perdón, que Noruega, que Escocia y que Chipre. Hemos perdido en Glasgow, vale, 2-0, sí. Y hemos ganado sí. Noruega 3-0. Eh, los escoceses, pues, todos los partidos son victorias, pero llegará el próximo mes de septiembre, octubre y, y noviembre, y ahí España, evidentemente, va a dar la cara.
0: Tenemos tres hay parones, que... ¿no? Enseguida sí. ya, nada más empezar tres la liga prácticamente. Hay tres parones antes de Navidad, los tres.
1: Hasta la cuarta jornada no hay problema, cuarta jornada de Liga, y después tenemos el parón de septiembre, que se llama La Ventana, donde el 8 de septiembre viajamos a Tiflis mm. para enfrentarnos a Georgia. Cuatro días después, 12 de septiembre recibimos en el Sardinero de Santander a Chipre, luego en octubre para mí son los partidos claves Miguel,
0: sí, octubre
1: duda. es eh, el 12 de octubre recibimos en Sevilla Escocia y el 15, tres días después viajamos a Oslo para ver a Erling Haaland en su casa hmm. y luego ya tenemos la última ventana, de, la de noviembre 16 de noviembre se viaja a Chipre esperemos que en Nicosia, también podría ser en Larnaca, mm. y la última jornada España juega 19 de noviembre en el estadio José Zorrilla de Valladolid frente a Georgia. Por tanto, si septiembre, yo creo que vamos a ganar los dos partidos, mm. y en noviembre también, la clave son el España-Escocia y el Noruega-España 12 y 15 de octubre. Ahí, Vamos a ver si España verdaderamente evita la repesca, que evidentemente la va a evitar.
0: Hombre, sí, hay que recordar que pasan dos, seguro. Eh, ahora mismo es verdad que Escocia está como un tiro, pero Escocia tiene que viajar a Sevilla el 12 de octubre. ¿eh? Que allí seguramente España lo normal debería ser ganar. Y, y pasa un segundo equipo. Y luego, como dices tú, es que incluso aunque quedáramos últimos de grupo tenemos repesca por la Nations League. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, el, el que va a ser, yo creo, va a ser... Creo que muy bonito ese 12 de octubre en Sevilla contra Escocia. Creo que puede ser un partido especial. Y el 15 de octubre ir a Oslo. Que, ojo, Noruega se puede estar jugando la vida porque Noruega ha empezado muy mal. Y los jala, no solo jalan, ¿eh? Odegar, Sorlot, eh, algunos jugadores jóvenes muy interesantes. Bueno, ahí Zolbaken. España. Eh, Zolbaken, sí, ahí, ahí España igual. Eh, va, ojalá no, no vayamos muy achuchados, pero los que seguro van a ir achuchados son los noruegos, ¿eh? Sí.
1: Sí, sí, eso es evidente, ¿no? Luego tienen que visitar Escocia también. Sí. Uf, es que el grupo es complicado, sobre todo porque los escoceses eh, no les esperábamos tan fuertes. No esperábamos perder nosotros en el Handen Park en el mes de marzo. No lo esperábamos, chicos, eso es así. Y ahí te provoca esa cierta incertidumbre, ¿no? Pero la UEFA Nation League, el título, eh, este verano va a ser mucho más tranquilo. Yo creo que eso va... A insuflar va a chutar un, una dosis de confianza y de tranquilidad muy importante para la selección española. Hmm. Eh, no son buenos meses, noviembre sí, pero septiembre cuesta mucho. Octubre, pff, ya sabes que ahí también está la Champions, el comienzo de la Champions con muchos nervios. Eh, la Liga ya ha cogido su ritmo de crucero. Bueno, hay que esperar porque hay un grupo muy, muy importante. Eh, Luis de la Fuente en cuatro partidos ha utilizado a más de 30 jugadores. Eh, ahora hablamos de, de lo que puede suponer la lista de septiembre, pero quedan meses, queda la pretemporada, el inicio. Eh, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? España eh, a cualquier competición que vaya eh, era siempre favorita, ahora somos menos, pero con... Eh, la revitalización de la UEFA Nation League mm. nos van a mirar de otro modo, eso es indudable. Quien gane un título siempre tiene un plus de confianza y de tranquilidad y, so, y si no, fíjate en Argentina.
0: Desde luego, sí, sí. Y el grupo va a llegar mucho más tranquilo, con mucha más moral, mucha más eh, competitividad y creyéndose un poquito más de que antes. Y Luis de la Fuente va a llegar con cierta seguridad. Eh, claro, ¿qué esperamos? Eh, si nos fijamos en la Nations League... ¿Por ahí va a ir el equipo que va a ir hacia la Eurocopa o, o esperamos no, un
1: poco más de regeneración? Yo creo que va a haber más regeneración, mucha más regeneración. Era una lista muy específica del contexto de dos partidos para un título y se ha hecho muy bien. ¿Va a aguantar Jesús Navas un año más? ¿Mm? ¿Lo, ¿Está lo afirmas o lo, o lo preguntas? Lo pregunto, mm. lo pregunto porque va a cumplir 38 a finales de este año. Jordi Alba con 35 sin equipo. Vamos a ver dónde quiere ir. Si quiere seguir compitiendo, se quiere ir a sitios exóticos donde la pasta prime más que la competitividad. Pero eh, hay que tener en cuenta una cosa. Quedando campeones en esta última ventana, te digo futbolistas que van a estar en la selección española si están bien, sí o sí, y que no han estado. Alejandro Valde, uh -huh. Pedri... Nico Williams. No me olvido, por supuesto, ni de Brian Hill, ni de Ollar Zabal, ni me olvido, por supuesto, de Dani Ceballos. Te he dicho seis futbolistas que no han estado en la última convocatoria y que estuvieron en la primera de Luis de la Fuente. Eh, si van 23, esos seis o cinco o cuatro y los que aparezcan, pues significa que... Va a, haber, va, va, va a seguir habiendo cambios, eso es, eso es indudable uh -huh. Bernat se fue y está Fran García, tenemos un medio campo que es una maravilla con una media de edad de 24-25 años Pedri 20, Gaby 18 Rodri 26, Zubimendi 24 Miquel Merino 26, Fabián Ruiz 27, Ceballos 26 es que es, es sí. la bomba si este y, y con, y con, y con asienta... Rodri,
0: eh, que mira cómo ha acabado la temporada Rodri, que, el, que están pidiendo el claro, balón de oro. El
1: líder el líder, el líder, pero Zubivendi, por ejemplo, es un futbolista que todos queremos que debute en la Selección Española, lleva cuatro partidos estando en el banquillo y ha calentado un par de ellos y no ha salido un solo minuto. ¿Por qué? pues Porque Rodri lo ha jugado todo, porque Rodri ha acabado la temporada eh, como un tiro, pero habrá un momento donde a lo mejor Rodri no esté, que las temporadas son muy largas y ahí estará eh, Zubimendi, Martín Zubimendi y luego pues en las bandas eh, es que tenemos en las bandas, mira Nico Gullián sí. 20, Jeremy Pino 20, sufati 20 Olmo 25, Marco Asensio 27, el 26 lo que tenemos es veteranía en los delanteros centros, hay mucha veteranía Morata 30, Joselo 33 Rodrigo Moreno 32, también pasando la treintena eh, Gerard Moreno también pasando la treintena Borja Iglesias pero han respondido. ¿Quién esperaba esta explosión de José mato si no le convoca a Luis de la Fuente? Pues nadie, nadie lo hubiera esperado. Pues ha hecho cuatro partidos y se merece, y más jugando en el Real Madrid, que va a tener más minutos, va a tener más visibilidad, va a tener más protagonismo. Los goles en el Madrid cuentan por tres. Tú imagínate si mete 15, 16, 17 goles. Pues José Lu está jugándose... Una Eurocopa con 34 años, que es la edad que, que va a tener cuando llegue. Yo creo que tenemos una eh, muy buena selección. Sin comparaciones, por favor. Sin comparaciones. Sí, ha, ha pasado hay que mirar el, poco, ¿no? Muy poco. Hmm. Ha habido una travesía en el desierto futbolístico, lógico y normal. Aquello es irrepetible. Que estos hagan su camino y su historia. Y que, bueno, a ver si por fin pueden ser leyenda también como los otros. Pero la UEFA Nation League, te lo aseguro, va a ser... Muy importante, el triunfo mm -hmm. va a provocar que haya más tranquilidad, que el run run en torno a Luis de la Fuente se acabe, porque si quieres hablamos del seleccionador, porque si quieres hablamos que su gestión en esta ventana de junio, en la Final Four, ha sido impecable, sin una mácula.
0: Mm -hmm. Pues eh, mira, el premio es que seguramente va a llegar a la Eurocopa y va a vivir una Eurocopa como seleccionador nacional de España. Vamos a ver. Eh, la, me quedo sí, con las, sí, dudas, sí. las dudas, quizás el, el, el 9 y los centrales, ¿no? Lo demás vamos bastante bien. Y, y sí. esto del 9 los centrales, hay que pasar una temporada entera a ver qué pasa ¿eh? con, con todos los jugadores que están ahí. Morata, por ejemplo, se puede salir esta temporada. O José Lu en Madrid de repente es el titular. Vete a saber.
1: Sí. No, no, evidentemente. Eh, a, mí, a mí hay cosas que me gustaron el otro día. ¿no? Eh, me gustaron en, en Rotterdam que eh, no se confiara en dos jugadores que llevan una década ganando mucho y que cuando salieron le dieron a España lo que necesitaba, que son Nacho Fernández Zidane y Dani Carvajal, 33 y 31 años. Sí. Es verdad que Luis de la Fuente ha apostado por Lenormand y Lapor. 26 y 29, yo creo que no son los, mejor, los mejores centrales españoles, lo creo sinceramente. Si no se hubiera lesionado, David García hubiera estado y no hubiera estado Nacho, y Nacho fue fundamental en la prórroga, cuando salió. Es evidente que es un futbolista que compitiendo una década en el Real Madrid tiene algo que no tienen los demás y lo demostró en Dequip. Eh, y el delantero centro, eh, yo creo que Morata va a estar, eso tenlo claro. Hmm. Y si José Lu hace goles en el Madrid, no te digo 30 goles, hace goles en el Madrid, José Lu va a estar también. Y luego vamos a esperar, porque Gerard Moreno está teniendo muy mala suerte con las lesiones y cada sí. vez que es convocado desde hace mucho tiempo se lesiona. Aspas no, Aspas yo creo que ya está. Pero bueno, hay situaciones que puedes buscar ahí. Eh, cuidado con Abel Ruiz, eh. ¿Mm? Cuidado con Abel Ruiz, que le gusta mucho a Luis de la Fuente. Vamos a ver este europeo sub-21, va a seguir haciendo goles en Portugal, le hizo debutar Luis Enrique. Vamos a esperar a Abel Ruiz, que es un chaval muy joven, porque tenemos en las bandas, tenemos de sobra para mí, de sobra en las dos bandas, en el medio campo por supuesto, y también me preocupa que alguien se asiente en el, en el lateral derecho. El Carvajal no ha podido asentarse, pese a que eh, ya lleva pues, muchos partidos internacionales, más de 30, eh, estuvo a Pilicueta, Pedro Porro el experimento de la primera parte en Glasgow fue nefasto, eh, y a Jesús Navas le queda esta temporada, si llega finalmente, mm -hmm. y luego para mí el lateral izquierdo está con Alejandro Valde y Fran sí. García
0: Muchos Mucha años, sí, 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 por pero, muchos pero, años. Pero muchos años de sí, estos sí, dos, porque
1: sí. estos dos van a ser los que van a competir en el lateral izquierdo. Y en portería tampoco hay problema con Kepa y con una y Simón.
0: No, la verdad es que no, estamos ahí bien cubiertos. Eh, ¿En qué escalón le ves con respecto a las demás elecciones? Por detrás de Francia, bueno, parece que seguro, ¿no? ¿Y, le, y del resto? A mí, eh, los que han estado en la Final
1: Four, creo que España está a su nivel demostrado. Mm -hmm.
0: Italia, o sea, Países, países bajos, bajos,
1: Croacia. Italia, Croacia. Demostraos.
0: Demostraos. Mm.
1: A la altura de Portugal. Pff, creo que también, aunque Portugal tiene individualidades maravillosas, y Roberto Martínez va a ser que sea un equipo. Un equipo. Te va a gustar más que con Fernando Santos, sí, ¿verdad? Eso seguro. Te va a gustar sí, mucho, sí, pues sí, a sí. A ti seguro.
0: Tiene pinta.
1: Alemania, Alemania, para mí está incluso a lo mejor un pelín más abajo que nosotros. Mm. Y solo Francia Inglaterra, e Inglaterra, el resto, dime cuál. Dime no, uno.
0: Sí, dime bien. uno. Muchos es que, de verdad. Vale.
1: Inglaterra, si España juega como juega la final de, de contra Croacia, mm. España le gana a Inglaterra. Porque la personalidad que demostró el equipo en un ambiente terrible, terrible, esto siempre soñé yo, que España jugar en un ambiente... Eh, inhóspito, un ambiente en contra, con unos decibelios brutales, y que España le quitara el balón a Croacia, le tuteara, le, le superara, pues eso es lo que vivimos el otro día en The Quid. Yo lo llevo, lo, lo dije el otro día, ¿no? Eh, no sé cuántos partidos llevo con la selección, 300, más, más de 300. El del otro día le pongo, el de De Quid le pongo en el top 5, en el top 5. 5, de verdad. O sea, es que es como si hubiéramos viajado a Zagreb. Al maximir. Sí. Con sí. 30.000 contra 5.000 españolitos que dieron la cara todo lo que pudieron. Y es que yo creo que había más de 30.000 croatas. Y, y, y en los penaltis... ¿Sabes lo que se demostró en los penaltis? Que cuando tú en un partido juegas bien y no te dejas nada, en los penaltis vas, vas con confianza. Que es lo que no pasó en Doha contra Marruecos. Que pues nosotros sí, no hicimos un buen partido. Mm. No fuimos sin confianza. No tuvimos ni profundidad ni nada. Que es todo lo contrario a lo del de otro día en, en Rotterdam. España jugó mejor y mereció ganar. Y los jugadores fueron con esa confianza que tiraron seis penaltis y cinco fueron perfectos. O sea, es imposible tirar mejor los penaltis que, que lo que tiraron pues eh, Miquel Merino, Marco Asensio, José Lumato, Rodri y Dani Carvajal. Vale, pues La por lo falló y lo tiró alto, pero eh, convertir 5 de 6 en esas circunstancias tiene mucho mérito.
0: Desde luego, desde luego. Y eso es jerarquía, ¿eh? Y eso se cobra luego en las grandes citas, grandes, grandes como la Eurocopa. Bueno, vamos a ver. Eh, Me voy a ir a Alemania, Burgos. Eh, no sé, ¿te pides algo de por allí? Porque, claro, la sede todavía nos queda mucho por saberla. ¿Hay algo que o, te apetezca? Muchísimo,
1: muchísimo. Estuvimos en el Mundial de Alemania, Miguel. Ya, Hace ya. 17 años, va a ser 18. Estuvimos en Kamen. Cerca de, de Dortmund. Uh -huh. Yo no quiero eso. ¿Te apetece no más Berlín, sé, no Múnich? De... No, no lo sé. Yo creo que vamos a estar en, en la zona en la zona eh, eh, oeste. Uh -huh. Otra vez. Creo que vamos a ir por la zona oeste. Pero aquel Mundial en el 2006 fue maravilloso porque Alemania es increíble. Sí. En organización, en todo, en todo. No, no te puedes quejar de nada. Eh, y va a ser una Eurocopa espectacular. No sé lo que decirte. Van a ser muchos días porque yo creo que esta vez España eh, no va a ir a, a pegarse el trompazo. Y con Luis de la Fuente lo tengo claro porque nos vamos a clasificar. Y si te clasificas, el seleccionador que lo hace tiene que estar en la Eurocopa. Y como haga un gran papel, va a seguir, ojalá, hasta el Mundial... Eh, del 26, ese que no me digas que me pido porque no sé si llegaremos. <risa> sí, pero Canadá, México y Estados Unidos va a ser un mundial
0: muy, muy, muy complicado, pero para eso queda mucho. Tiempo. Sí, paso a paso, paso a paso. Y Alemania es más, está más concentradito, más bonito para los aficionados. Bueno, que te mando un abrazo, Burgos, y ya te voy apuntando ¿eh? para Alemania. Un abrazo.
1: Igual para ti, sí, nos apuntamos, otra cosa es que, que nos manden. Hasta luego. <risa> Chao.
2: Que
0: Alemania es una buena parada, la verdad, en verano ahora para irse al fresquito, allí a ver eh, las, los monumentos de Berlín, la historia. Y allí tenemos un compañero de One Football que es eh, buen amigo de esta sintonía de Onda Cero, que es Alejandro Diago. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
3: tal chicos? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien, muy bien. Muy, ya, ya fíjate, pensando no solo en la temporada que viene, sino en el final de la temporada que viene, que nos va a tocar ir a Alemania. No, no es mal plan ir a Alemania ¿no? estas fechas. No,
3: nunca es mal plan y menos para una Eurocopa de selecciones, que es quizás de los mejores planes que puedes disfrutar en Alemania.
0: Sí, ¿no? Hay un bueno ambiente futbolero pues, que, sí. que, que le vamos a decir a la gente. Seguramente es Am el ambiente futbolero. No sé, Am puede, puede competir con Inglaterra a lo mejor, pero ahí, ahí está la es, cosa.
3: Es un país de fútbol. Alemania es un país que le gusta el fútbol. Alemania es un país que le gusta la Eurocopa, que va a disfrutar. Pero la selección alemana... Ahora mismo, a un año del vísper de la Eurocopa, es sí. otro cantar. No es todo tan feliz como, como, como aparenta.
0: Ya, claro, porque si pensamos, jo, una Eurocopa en Alemania. Uf, qué difícil, ¿no? Alemania. Pero Alemania, bueno, desde que fue campeona del mundo prácticamente, está viviendo un, un periodo un poco complicado en el que las cosas no acaban de salir. Y yo no sé, claro, de aquí a un año pueden pasar muchas cosas. Y Hansi Flick, bueno, fíjate lo que hizo en el Bayern Múnich. Pero ahora mismo... El, el ambiente en las calles en Alemania allí en Berlín, donde estás tú? Eh, en cuanto a la selección, ¿cuál es? Es muy pesimista.
3: Es, un, es más bien de apatía. Es más bien de apatía con la selección alemana porque, por ejemplo, si las cifras del último mundial del seguimiento televisivo fueron bastante pobres eh, para lo que se espera con, con la selección alemana y comparándolas con otros mundiales incluido el de Rusia, donde se fueron a, a casa de la primera ronda, la selección ha perdido ese, ese, esa conexión con el público alemán y aunque sí que sigue ya en los estadios, sigue la gente yendo a ver los partidos cuando juega en todo el país, sí que falta ese punto de conexión entre los aficionados y, y, y el equipo nacional. Es algo que preocupa mucho a la selección alemana, especialmente a un año de su Eurocopa.
0: Claro, porque bueno Alemania va a ser cabeza de serie seguro. Es verdad que tampoco calibrarla de aquí al, a la Eurocopa va a ser complicado, porque no juega fase de clasificación, está ya clasificada, juega... Amistosos, claro, que los amistosos a veces salen mal, Alejandro. Porque, claro, hace poco perdieron contra Polonia, por ejemplo. Pero, no sé, da, da la impresión de que es de que lo que falta quizás es tocar la tecla, ¿no? Porque jugadores, no sé, si miras los talentos jóvenes que han salido últimamente, hay, ¿no?
3: Jugadores hay, talento hay, eso sin duda. Pero lo que pasa es, las sensaciones que dejan los partidos son las peores posibles. Porque, por ejemplo ante Ucrania en esta en esta en esta ventana internacional ante Ucrania el primer partido se remontó que venían de 1 uno 3 con lo cual Alemania dejó muchos fallos en defensa y un mal y un sabor agridulce ante Polonia la derrota preocupó bastante y de hecho ha habido ya voces que se preguntaban si Hansi Flick debería seguir al frente de la selección alemana cosa que salió hace unos días en rueda de prensa Rudy Pole del que fuera antiguo seleccionador alemán hace, un, hace, unos, hace unos cuantos años mm. y actualmente director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, diciendo que no, que Hansi Flick era el técnico elegido para la Eurocopa
0: de Naciones. Mm. Bueno, pues estaría bueno, juega con la vitola con la que llegó que llegó Hansi Flick por aclamación a la, a la selección. Sí, sin duda, porque llegó,
3: hay que recordar que llegó con el sextete del Bayern, claro. el, la, la imagen de un Bayern dominador tanto en Alemania como en Europa... Y esa imagen se ha, se ha diluido como un azucarillo en apenas un año.
0: Mm. Que falta un 9. Eh, desde que se fue close, anda Alemania con los que ha tenido eh, Alemania en el pasado. Ha tenido, le, le falta un 9 al equipo, alguien que acaba de rematar lo que, bueno, se supone que generan los Musiala, Havertz, Segundo Gann, eh, bueno, incluso eh, Florian Birch. So, no,
3: no solo el 9, que quizás es, el, es lo que más... Eh, lo, que, lo que más ha pedido Flick en conferencias de prensa y en entrevistas que ha dicho que a Alemania le falta sacar delanteros centros puros como ha sido toda la vida el estilo de delantero dentro de alemán mm. sino también es, es la defensa donde está habiendo más flaquezas porque por ejemplo no no a nivel de jugadores como Antonio Rudiger que se han consolidado en el esquema de Hansi Flick pero por ejemplo otros que de le deberían dar el paso hablamos de jugadores como Nico Schlotterbeck o David Baum incluso Marius Wohl, del de Dortmund, hmm. eh, no han dado ese paso adelante y lo está notando Alemania. Lo está notando Alemania que le faltan defensas centrales de nivel para poder pelear en, en, el, fútbol, en el fútbol actual.
2: Hmm.
0: Y
3: eso en un partido élite se nota.
0: Hmm. Y, y, y eh, ¿Alguno ha hablado de falta de liderazgo de, después de que bueno más o menos se cargaran a, a algunos de la vieja guardia como Müller, que ya no va a estar, aunque a Müller lo, lo acabaron de repescar? Eh, ¿Quién es el líder de este equipo? ¿Se supone que es eh, Kimmich? ¿Se supone que es Gundogan, que llega ahora con bueno, la vitola de haber sido ya campeón de Europa con el Manchester City?
3: Pues quizás ahora mismo todos los focos están puestos en el que tú dices, en el que hay Gundogan. Mm. El nuevo estatus que ha cogido el, el mediocampista después de conseguir la Liga de Campeones con el Manchester City puede ser ese impulso que necesita Alemania eh, para tener un capitán de referencia. Porque, por ejemplo, Joshua Kimmich está discutido día sí y día también, Muchos, eh, discutido no solo por la afición, sino en qué parte del campo debería jugar mm. mucha gente se pregunta por, eh, ¿por qué Kimmich no juega en vez de en, en, en el doble pivote, el, donde ha estado jugando últimamente, por qué no le ponen de, de la pedal mm. <ríe> una dicotomía que tiene Hansi Flick, curiosa y que todavía no ha solventado, veremos a ver sí. si, en, bien en este último partido que tiene contra Colombia Puede haber alguna mejora o en la próxima fecha FIFA, donde van a tener eh, dos compromisos ante Japón y ante Francia.
0: Mm. Bueno, pues ahí va a estar Alemania. Eh. Que nadie se fíe, por supuesto, porque los alemanes son los alemanes. Esto que decía Lineker de 11 contra 11 no. y siempre gana Alemania. Bueno, no, no hay que fiarse en una fase final, desde luego lleguen como lleguen. Y ahí están Rüdiger, Gundogan, Ter Stegen, por supuesto, Musiala, Mi... Havertz... Sí.
3: Mira, hay, hay motivos de esperanza para Alemania Hay motivos de esperanza en las inferiores Porque, por ejemplo, no solo viene Alemania a hacer, eh, quedar campeona de Europa Sub-7 Sino que también esta Sub-21 que tiene Alemania Tiene a jugadores bastante talentosos Es cierto que no va que no va Nauf, el jugador del, de la de Frankfurt Que era, mm. que era quizás el delante, uno de los delanteros que estaban llamados a ser referentes en el próximo europeo Sub-21 mm. Pero aún así, la lista de jugadores es una lista de, 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 de nivel y de talento. Tú ves eh, jugadores, está Mokoko, está mm. Kevin Shader, que son jugadores capaces de pelear y capaces de que en unos meses Hansi Flick les dé la alternativa en el, en el equipo nacional. Absoluto.
0: Sí. sí, sí, a Mokoko ya se lo habían llevado, pues puede, puede de aquí a un año haber roto en el Dortmund, por ejemplo, quién, quién sabe. Desde luego. Yo no me fío de Alemania, para nada. Eh, oye, va a ser va a ser cabeza de serie, pero España también, en teoría, así que no, se, no nos vamos a cruzar hasta unos posibles octavos, cuartos de final, semifinales o final, ojalá en la final. Eh, en cuanto a los aficionados, que últimamente es difícil esto de viajar a los, a los grandes eventos. Yo creo que Alemania sí que es un país muy chulo para, para poder viajar y seguir a la selección, porque además hay mucho tren... Las, las ciudades no están muy lejos. Eh, si tienes que. Claro, no podemos elegir la sede de España, evidentemente. Pero para un aficionado que le apetece ir a ver el fútbol, ¿a, a dónde le mandarías tú?
3: A ver, yo tiraría de localidad diría que Berlín es una ciudad ma magnífica para, para venir a ver la Eurocopa, pero Alemania, los estadios que tiene, que tiene son quizás los mejores. Mm. Eh, de las sedes, a ver, Múnich es una sede magnífica, uh -huh. mm, luego también en la cuenca del Ruhr es, está todo muy cercano, con lo cual si España consigue jugar dos partidos de la primera fase, eh, por ejemplo en Düsseldorf y en Gelser-Kinsel, Gelser los estadios que son sede del Fortuna de de Düsseldorf y del Schalke 04, esa sería una buena sede porque además eh, no, está, no está lejos de la frontera con Países Bajos, uh -huh. está... Es, está muy bien conectada por trenes como todo el país y es, y es una y es una zona muy bonita de ver
0: ah, pues mira, me la apunto esta zona no la, conozco, zona no la conozco me gusta Múnich para ver la, cuen, la, la,
3: la, la cuenca del Ruhr también está, está muy interesante sí. eso es lo que lo que, lo que te puedo decir ah,
0: Mira, la catedral X Gran está por aquí y la de Colonia y si a alguien le gusta catedrales puede acercarse por ahí que está en esa zona pues y, lo, y luego
3: también ¿Mm? sí, a los más a, a los que les guste un ambiente más alternativo, Hamburgo, es quizás... La conocen aquí como la Ámsterdam de Alemania.
0: Sí. sí, 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 hombre, con el barrio de San Pauli, desde luego. algo, Sí, algo, Exactamente. Ti... algo algo que hacer tienes por ahí. O sea, siempre, sí, sí, es verdad. Es muy recomendable. Pues nada, Alejandro, que dentro de un añito pues habrá que irse para allí, habrá que ver un poquito de Alemania, que siempre merece la pena, y a ver que... habrá que ver cómo hace España y cómo hace Alemania, que seguro que van a estar los dos ahí, porque... Por bien o mal que estén, al final los grandes acaban apareciendo. Que te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? y, y bueno, nos iremos para allí a Alemania a verte.
3: Por supuesto, cuando vengáis, avisadme y estáis invitados.
0: Genial, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Radio Estadio, Miguel Venegas. Bueno vamos a ver cómo están los demás El resto vamos a pasearnos por Europa Para saber cómo están nuestros rivales De dentro de 11 meses ahí en la Eurocopa Hola Jesús López, Inglaterra, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bien, ¿tú qué tal por ahí? ¿Bien?
4: Bueno, bien, disfrutando del verano
0: Ah, ¿o ¿el fútbol es Cummingham o no? ¿Te estás deseando <risa> bueno, escuchar a... eso, ¿verdad? Sí, eso, no, no son <risa> pesados con eso ni sí, nada la Pero bueno. eh, Mario Gago, Italia, muy buenas
2: ¿Cómo está Té? este italiano? ¿Cómo va? ¿Cómo ah, estáis?
0: Bien, bien. En Italia, ¿qué tal? Bien, ¿no? Como en España, somos muy parecidos, ¿no? En esto. Playa, sol, Mucho calor. calor. Mucho calor. Mucho calor. Aquí luchando para no pagar mucho por tener un ombrelón en la playa. Ya sabéis que las playas son de pago aquí. Ay, sí, eso. Estoy Italia bien. es maravillosa, ¿eh? Pero eso de, la, de las playas privadas no me gusta, ¿eh? Ya. Hay, que, hay un trocito libre, ¿eh? pero hay sí. que luchar Pequeñito, por sí, sí, ya Yo he estado en esos trocitos libres pero... Yo es que soy de Galicia, lo de la playa <risa>
4: privada Me descalifica no ya sé, mucho ya, el país ¿eh? No, no, te echan, vamos, por supuesto
0: <risa> Hola, Manu Terradillos, Francia Muy buenas
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Aquí tenemos eh, playas privadas, eh, algunas solo con piedras. Bueno, ah, es otra historia, ¿eh? Claro. Desde el Mediterráneo al Atlántico cambia mucho también.
0: Bueno, en París en París el verano es diferente, ¿no? Está un poquito hombre, de en París, fresco. ¿no? Pasea. Sí, te vas a Eurodisney. Pasea igual. por el
5: río, es todo muy idílico. Ah, no, hombre, os digo una cosa, ¿eh? De, de lo que hayáis visto en la televisión en series como Emily in Paris, eh, bueno, ¿eh? <risa> no, no. No, no es así exactamente, no es así exactamente, pero, sí. pero es bonito, es bonito.
0: Eso es como, yo, mi, mi madre quiere ir a la India porque vio una película de estas de Hotel Marigold y, ay, qué ganas tengo de darle. Yo fui a la India y le dije, mamá, eso no es la India, esto no es. Pues un poco lo de París es lo mismo, ¿no? Las series de París no son París realmente. En fin, bueno, eh, mientras hacemos planes para el verano que viene, habrá que ver qué hacen las elecciones. Eh, que, si queréis empezamos por la campeona de Europa que algunos, muchos ya está, se han olvidado, pero es Italia. Eh, Mario, eso, si eso, alguien eso. tiene deberes de aquí a la Eurocopa, creo, es Italia. ¿eh? Más que España, más que Alemania seguramente. Y eso que es la campeona. Y, y ojo que Italia no tiene ni mucho menos asegurada
2: la clasificación en la Eurocopa porque no tiene un grupo excesivamente fácil, donde ya ha perdido contra Inglaterra en ese partido que se jugó en Napoli. Es verdad que eh, tiene tres puntos de, de seis posibles. También ganó en Malta. Tiene que recuperar partidos después de esa Nations League, esas finas donde perdió con España y se hizo con el eh, tercer puesto tras ganar a Países Bajos. Pero ojo que Mancini en esta revolución, re-revolución, tiene cositas que hacer. Le han caído algunos palos al seleccionador italiano por no hacer... Pues eh, esa apuesta por los jóvenes que se esperaba después del fracaso de no estar en el Mundial, caso de poner a Bonucci titular contra España, de, parece que, que Jorginho también ha pasado una época en el centro del campo y se espera que en estos próximos meses los nombres que vayan saliendo sean, por un lado... Eh, Fratesi, centro del campo eh, que es eh, un jugador que quiere mucho el Inter, con Nicolò Varela que tome poco a poco eh, importancia, Bastoni, tiene que ser importante en la defensa, quizá con Buongiorno el central del Torino que lo hizo bien contra Países Bajos y arriba, pues toda la esperanza en que se recupere Chiesa y en un argentino que tiene mm -hmm. orígenes italianos, que se llama Matteo Retegui y que vamos a ver cómo acaban estos meses de mercado pero que estaba jugando en Tigre, ¿no? Y que mm. no ha pasado por Italia, pero es un oriundo al que Mancini <risa> confía mucho y que marcó contra Malta y contra Inglaterra.
0: Sí, a Retegui, mira, nos quedamos sin verlo en el partido contra España en la Nations League, pero bueno, para quien no lo conozca, Mario es un chico joven, 24 años, elegido por Italia, digamos a dedo, eh, buscado a, en Argentina para como 9 de la selección... Eh, como nueve nacionalizado, absolutamente. Eh, ¿Qué perfil tiene de, de nueve? Porque claro, no, lo mismo, no lo vimos contra España seguramente por su perfil, ¿no? Es,
2: eh, porque es un delantero muy móvil, que, que busca mucho el área, gran rematador de cabeza va bastante bien, pero sobre todo que es muy veloz, que, que está todo el rato en movimiento, y para el juego combinativo que Italia quiere porque en el partido contra España bueno se dio la sensación de una selección italiana venida menos, no como que se arrugó respecto al potencial del centro del campo de la selección española, pues en teoría en ese fútbol eh, propositivo, de mover el balón rápido de tener dos extremos marcados con que esa como os decía por, por otro por un lado quizás raspador y por el otro bueno las alternativas de Ñonto y otros extremos que, que, que tiene opción mancini pues en ese contexto moverse mucho aprovechar los espacios y ser muy explosivo es un delantero muy explosivo en tigre ha marcado en la temporada pasada por ejemplo 22 goles haciendo eso y, y también tiene esa esa capacidad de en los balones directos atacar al espacio muy bien salvando las distancias muchísimo mm -hmm. es un ver. poco con un Lautaro
0: Martínez que, que puede aprovechar Italia. Bueno, pues es mucho decir. Es, es verdad que Retegui habrá que verlo después de este verano. ¿Dónde recala y cuál es su evolución en el fútbol europeo? Si es que viene para aquí, porque hasta ahora lo hemos visto en Tigre y es verdad que en la selección italiana ha cuajado bien. Pero bueno, hay muchísimas dudas, Mario. O sea, Es que ni siquiera se sabe, lo hablábamos en el partido contra España, no se sabe ni quién es el líder o quién es la estrella de este equipo. Que, que ni Donaruma es el gran Donaruma, siquiera... Ni berrate ha llegado a lo que era... Eh, y, ...y luego hombres como Zaniolo, Loquiesa... ...lastrado por las lesiones... ...y no han, no han despuntado lo que parecía... pues ...hace dos años en la Eurocopa. Hombres como Tonali... ...que tienen que dar un paso
2: hacia adelante... ...gran centrocampista del Milan... Eh, ...Politano, por ejemplo, otro extremo que, que te decía... Eh, ...gente que, que tiene que, que demostrarse, hombre... ...por líderes, pues un poco los que llevan más tiempo... ...y que han sido campeones de Europa... Eh, ...el caso de Di Lorenzo... Eh, el, ...el caso de Lorenzo Pellegrini... ...que también puede dar un paso y meterse en el once inicial... ...pero es verdad que no hay un referente... ...va a ser una Italia muy parecida a la Euro 2020... ...donde hay un gran colectivo con una idea... ...en teoría, que es continuista de jugar mucho al fútbol... Y donde algún día Kiesa va a ser el líder, otro día Retegui va a aprovechar las oportunidades, otro día un gran centro del campo con uh, Tonal y quizá con Zaniolo uh, venido hacia atrás puede ser importante. Eh, con diferentes alternativas, sin duda, y donde el grupo, en teoría joven. Pues puede variar, depende al rival que se encuentre. Si encuentra un rival más cerrado, pues a lo mejor con jugadores más ofensivos y más abiertos. Si hace falta un centrocampista, un centro de campo más físico, pues a lo mejor hombres como Cristante o como el propio eh, Pesina, por ejemplo, pues de tener más eh, más espacio y, y más prioridad.
0: Bueno, el campeón es Italia, el favorito, yo creo que vais a estar de acuerdo. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Es Francia. Campeona del mundo, subcampeona del mundo, subcampeona de Europa. En la última Eurocopa es verdad que no estuvo tan brillante, pero Manu, yo creo que la presión va a volver a estar en los hombros de Mbappé y compañía.
5: Sí, hombre, ya se veían favoritos para la Copa del Mundo. Yo creo que una Eurocopa que tienes dos rivales importantes menos, como Argentina y Brasil, pues se siguen viendo eh, favoritos. Es verdad que han perdido algún jugador, como Joguís, eh, como... Bueno, han perdido varios, como Barán, pero el núcleo del equipo y la estrella, que es Mbappé, eh, sigue ahí. Es verdad que es un equipo joven, con muchos jugadores de entre 22 y 24 años, eh, que van a tener un año más de rodaje para, para alcanzar un nivel, que está haciendo unas pequeñas transiciones. Eh, Pogba, pues va a dejar el sitio, por ejemplo, eh, a Camavinga, que terminó muy bien la temporada, eh, se va a afianzar ese centro del campo, debería con su amení, y lógic lógicamente Mbappé. Que esta pasada campaña no le vimos muy bien. Es verdad que la selección francesa en ese tramo final, cuando jugó los dos últimos partidos de clasificación, aunque los ganó, no lo hizo muy bien. Pero yo creo que era el final de la temporada. Y un Mbappé que dijo a final de temporada también que él se veía como candidato al Balón de Oro, que por qué no, que él cumplía con los requisitos, pues va a tener una nueva oportunidad de reivindicarse en un torneo en el que puede salir como mejor jugador, en el que veremos ¿no? si, si
0: pone bueno, Es el gran reclamo, ¿no? Absolutamente.
5: Claro. Sí, es, es, el, es, el, es la estrella de Francia y además es eso, es que está en un momento, eh, vamos a decir, en cuanto a edad perfecto, en cuanto a liderazgo, se le ha dado ese papel de líder, ya tiene el, el rol de capitán, todo el mundo está de acuerdo con ello… Así que, pues bueno, va a ser el gran jugador de un equipo que tiene muy buenos jugadores, que aunque sean jóvenes van a tener un año más de rodaje y que está bastante mm. confirmado ya, ¿eh? que los franceses ya se empiezan a saber de memoria el 11 mm. y eso pues en cualquier equipo es bueno.
0: Hombre, es que fíjate, Griezmann, es verdad que va a llegar un poquito mayor, entre comillas, a ver, a ver qué tal la temporada en el Atleti, pero 33 años va a tener. Mbappé, como dices tú, va a llegar en la, en la edad ideal, 25 años. Y luego lo que viene por detrás, el, el cambio generacional que está haciendo de Sams. Pues no pinta nada mal, ¿eh? Chouamini, Kamavinga al el mediocampo, Colo Moani arriba, vamos a ver dónde, dónde se desempeña Colo Muani, qué tal se desempeña esta temporada, pero es que da igual, da la sensación de que, de que va a tener jugadorazos de Sams y la duda es si hace con ellos un equipo.
5: Sí, 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 la única pega que veo yo es lo que te decía, es la edad, porque son jugadores de entre 22 y 24 años, eh, muchos de ellos, pero eh, pues eso, Pogba, vacante ya han dejado paso, vamos a ver eh, Gabio, pero es que ese centro del campo, Suameni, que es igual el que no ha estado tan bien, a ver cómo rinde, pero Suameni, Camavinga y Grisman, mm. que se desempeña a la perfección en ese en ese puesto ¿no? de, de volante, eh, Colomuani ya se ha hecho, yo creo que lo vimos que fue en el último partido contra Grecia el titular, ya pues ha quitado, entre comillas, oficialmente la plaza Gigú, que se niega, ¿no?, a rendirse pero bueno, es normal, con Mbappé, con Kingsley Coman y luego pues la defensa tampoco suena mal, con con Conate, Upamecano ah, bueno. y Teo Hernández, este es algunos serena. muy jóvenes sí, pero es lo que digo, es otro año más Upamecano, es verdad que en la Champions eh, pues eh, al final no, no acabó muy bien, contra el Manchester City, no, pero, pero que, tienen, que tienen tiempo, y luego sobre todo hay una cosa que se deja muy bien, que es también eh, las jerarquías, es decir, mm. Se fue Hugo Lloris, ya lo ha dicho muy claro, mañana es mi número uno, es mi portero número uno, así que el jugador está tranquilo, se perdió el último partido por, por lesión entró eh, Brice Samba, pero lo hace muy bien, y en el centro del campo lo mismo, y la, la, la capitanea lo mismo, el capitán es Mbappé, es un jugador legítimo, todo el mundo le respeta, así que es el capitán y punto. Hmm. Entonces es un equipo que está bastante bien cohesionado, digamos, en cuanto a estructura. Eh, luego las declaraciones que hacen además cuando hablan todos saben muy bien lo que tienen que decir, no buscan problemas.
0: Es el, el favorito eh, tranquilo, da la incluso en el Mundial. ¿eh? Da la impresión de que en el Mundial Argentina era la, la que lo deseaba con toda el, con toda el alma y, y Francia, bueno, pues estábamos haciendo nuestro trabajo. ¿sabes? Y con la Eurocopa, sí, yo, no sé qué grado, buenos, ¿no? Claro, yo no sé qué grado de ilusión hace una Eurocopa, tan y como está el nivel de Francia por allí.
5: Hombre, sí, claro que sí, claro que sí,
0: sobre sí, todo ¿no? después
5: de la última Copa del Mundo. Ahora no piensas en ello, queda mucho tiempo. Mm. Y es verdad que los últimos rivales en la fase de grupos, Gibraltar, eh, aunque se fue fuera, eh, pero por ejemplo, Grecia, pues tampoco llaman, pero una vez que empieza un torneo, mm. luego hablamos de un país que es muy patriótico en muchos sentidos, con, con, eh, con grupos de aficionados que siguen a la selección. Entonces yo, yo creo que una vez que entren, digamos, en materia... Mm. Eh, lógicamente sí, sí que hará ilusión. No es una Copa del Mundo, pero es un torneo. Y sobre todo es eso, que se, se ven como los grandes favoritos. Y cuando tú te ves con opciones de ganar un torneo, yo creo que también ¿no? te hace más ilusión ir a verlo, ¿no? O, mm. o, o seguir a tu selección, o ver el torneo.
0: Si te implicas ¿no? más. Sí.
5: sí, te implicas más porque sabes que puede, hay muchas opciones o hay opciones de, de terminar con una buena alegría. Así que yo creo que el país se volcará, como siempre, con un equipo que... Pues sí es para mí mismo que como decía esto estamos todos de acuerdo es el favorito que tiene gol que tiene buenos defensas que tiene un buen centro del campo que apunta a espectacular si sí, sigue la pero
2: tendencia físicamente Manu no sé futbolísticamente pero físicamente no se ve un equipo mejor o
0: sea en el no, físico es una barbaridad de,
2: de, de competir a altos ritmos es verdad ¿eh? sí,
0: sí 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 sobre todo si Camavinga eh, hace una temporada buena si ese centro del campo como decía y fíjate que ya no estará seguramente Canté vamos casi seguro pero claro, es que lo que tiene físicamente Francia es una cosa espectacular. Y luego la calidad, ¿eh? porque Grisman va a seguir. Eh, eh, Mbappé, por supuesto. Grisman ya ha dicho que, que hasta que le echen de la selección. ¿Sí? bueno, pues Di, mira. Dijo. Bueno, este quiere levantar la, la Copa del Mundo ¿eh? con, con, de capitán sí. otra vez.
5: Dijo algo así de claro. Luego hay que tener nivel, como él diciendo, claro, no, no voy a estar con 40 años, no mm. pero mientras pueda, yo no me retiro como hicieron otros. Yo voy a seguir aquí, pero vamos. Seguro. De medio
0: centro, sí, si lo, <risa> lo tiene clarísimo. Sí, lo que haga falta. no sí, tiene, sí. Es un
5: poco como. Ryan Giggs, eh, aquel Gales del Manchester United que cuando ya no podía correr tanto de extremo porque ya tenía una edad, le reconvirtieron a medio centro y sin problemas. El, sí, sí. el rol este de, de, de volante lo lleva muy bien y ha visto que es lo que hace falta para tener un hueco y que el equipo funcione y, y lo asumió en la Copa del Mundo y lo hizo de maravilla.
0: Mm, bueno, pues es el rival a batir, está clarísimo. Pero... Yo creo que el siguiente aspirante es Inglaterra, eh, Jesús. Es verdad que bueno, que hemos criticado mucho a Sadgate, que le falta, que tiene un grandísimo plantel o grandísimos jugadores y que no acaba de jugar bien. Pero bueno, los últimos campeonatos ha estado más, ha estado ahí. Bueno, la última Eurocopa fue finalista en su propia casa, en Wembley. Incluso los últimos partidos de clasificación han sido incluso espectaculares. Yo creo que el, el grado de ilusión en cuanto se acerca la Eurocopa allí en Inglaterra va a ser, va a ser altísimo.
4: Va a ser grande, sí. Y además, para mí, pues uno de los equipos que le plantó cara a Francia en el último mundial, por ejemplo. Mm. Eh, acuérdate de aquella eliminatoria que estuvo muy, pero que muy competida. Sí, Yo incluso sí. Aquel que Walker que contra Inglaterra Mbappé. fue mejor. Sí, sí, sí. sí. Eh, y es un equipo que sigue creciendo. La última gran novedad es el número 10 que hay ahora en Inglaterra. <risa> eh, tanto que lo hemos hablado en Onda Fútbol y por fin Southgate se ha decidido a ponerle a el señor Alexander Arnold de medio centro de interior por la derecha en un, en un 4-3-3 es decir, que aquello que tanto hablábamos y que alguno decía que era una majadería fíjate dónde está Klopp lo ha hecho más o menos en el final de temporada de Liverpool eh, no tan claramente sino con un rol híbrido ¿no? tipo lo de Stones con el City con Guardiola eh, pero aquí ya es eh, directamente a calzón quitado Alexander Arnold con el dorsal 10 en la espalda sí. Y siendo el, el mediocentro, el playmaker que del, del equipo, ¿no? Ha jugado en estos partidos de junio, pues con, eh, hablo de memoria, con Rice y con Henderson en el centro del campo, eh, siendo, como digo, el interior por la derecha. Y por ahí yo creo que va la historia. Eh, además de que, obviamente, Calvin Phillips ha tenido un año muy malo en el sitio, apenas ha jugado. Incluso Guardiola, pues, después del Mundial, dijo que había vuelto gordo, uh -huh. eh, con lo cual ha perdido un poquito de, de coba ahí, pero no descartemos que vuelva. Para mí esa es la gran novedad y si lo que puede eh, transformar un poco eh, el juego del, eh, de la selección, porque no lo pierde como lateral. Recordamos que no jugaba, no contaba para Saudi como lateral, con lo cual no es que uh -huh. lo pierda de un sitio... No, y además laterales derechos de tiene
0: Inglaterra sí, muchísimo. Eh, no tiene problema. Ellos,
4: por lo tanto... Por ahí yo creo que puede ser un, un elemento muy transformador del juego para mejor de Inglaterra, darle muchas más opciones. En su primer partido ante Malta eh, marcó un golazo desde la frontal en, en esa posición nueva. Eh, además lo combina con lo que ya sabe hacer, que es eh, eh, cuando se puede entrar por banda derecha, eh, ser un puñal por ahí, meter unos centros tan buenos como los que mete. Eh, le vimos incluso metiendo algún balón profundo para Saka en el, en el primer gol de Inglaterra en el partido ante Malta un balón de primeras para saca absolutamente fantástico, con lo cual es un jugador con mucho talento para esa zona, como digo no lo pierde otra zona y además pues es que hay más eh, margen de crecimiento para mí en esta en este equipo inglés no, no nos olvidemos, no quiero mirar a nadie pero miro a, por ejemplo a Harry Maguire y a Pickford, que son dos que siguen teniendo el favor del técnico Southgate, Harry Maguire ya no es ni mucho menos eh, titular en el Manchester United y no tiene pinta de lo que, de que lo vaya a ser la próxima temporada, sinceramente. Con lo cual va a seguir habiendo presión por ahí y veremos quién surge en ese puesto. Claro, tampoco se, ve,
0: tampoco se ve gran cosa por ahí, ¿no? El otro día en los últimos partidos han sido, está, está Minx en el banquillo, que tampoco es un chaval. Está Mings
4: está Margay eh, obviamente mm -hmm. tenemos a Stones también ahora... Eh, vamos a ver, y, y, en, el, y en la portería, ahí pues sí. hombre, yo creo que está Ramsdale sí. lo más claro, ¿no? y si, si el Arsenal tiene otra buena temporada, muy buena temporada con Ramsdale y, y Pickford pues sigue más o menos como lo hemos visto con, con actuaciones muy buenas y con errores, eh, que es una mezcla de las dos lo que hace Pickford, yo creo que cada vez lo va a tener más difícil a Southgate para, para mantener a lo que es su
0: guardia pretoriana ahí, su, su guardia de confianza no sé, ya veremos. Mm, ya veremos. Lo que está claro es que el ataque, si la temporada que viene es un poquito como esta, un ataque con Bukayo, o Saka, Harry Kane y Rashford, uff, eh, da para ilusionarse. Desde sí, porque sí. hay que recordar que
4: la, bueno, el crecimiento de Bukayo, Saka, es tremendo. Es, es tremendo. Pero el de Rashford también, después de eh, una, un par de malas temporadas, tuvo algunas lesiones. Eh, recuerdo <risa> que el año que es segundo el United, eh, bajo el mando de Solskjaer, eh, Rashford ya hizo aquella temporada de un año fantástico. Eh, como digo, tuvo lesiones, se había perdido un poco igual que todo el equipo y de la mano de Tenag ha vuelto a reaparecer Marcus Rashford, así que si sigue uh -huh. en esa línea eh, el año que viene también puede ser un, un activo muy importante
0: Pues sí, desde luego es una de las grandes favoritas y ¿sí? por plantel lo será segurísimo, hagan lo que hagan esta temporada los jugadores ingleses, eh, del resto eh, ¿cómo lo veis? Eh, yo tengo aquí apuntadas con rojo dos incógnitas yo,
4: Hay una que tengo con un gigante Ya, ya, eh, ya sabes cuáles ¿no? Con sí. un gigante eh, signo de interrogación, que son los, los, los vecinos. Sí, las armas, Los portugueses. ¿no? Los portugueses. A, a, exacto, que se han quitado del de medio con eh, Fernando Santos, que tienen a un técnico con un estilo completamente distinto, ¿no? Como Roberto Martínez. Vamos a ver cómo se gestiona el tema de Cristiano Ronaldo, que yo creo que es la gran uh -huh. duda, ¿no? Sí. Eh, la gran estrella que está ya declinando, que... ...está fuera del... En, en el tema de las ligas del, del fútbol de primer nivel... ...aunque bueno, pesar a saber cómo acaba el verano... ...y dónde va a estar el fútbol de primer nivel en septiembre, a este paso... ...pero bueno, sí, bueno eh, en principio fuera del fútbol de primer nivel... Sí, sí. ...y por ahí eh, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? eh, Yo creo que tiene mimbres Portugal, lo hemos dicho... ...para hacer un juego mucho mejor del que ha venido haciendo... Y ahora pues tiene otro tipo de, de artesano, ¿no? Eh, sí. Para manejar esos miembros.
0: Claro, la, la, la plant o sea, claro, Roberto Martínez es un pedazo de entrenador. Y además en los primeros partidos lo ha hecho muy bien con Portugal, vol volviendo a jugar con defensa de tres, con Cargleros, Cancelo, Guerreiro. Pero claro, la duda es algunos jugadores que van a llegar un poquito más mayores. Cristiano va a llegar con 39. <ríe> eh, bueno, es verdad que se cuida mucho. Y como dices tú, fuera del del fútbol de europeo. Pero va a llegar, va a llegar. Hombre, yo imagino que llegará. Sí, hombre, sí, bueno, si él quiere, yo me hombre, imagino que sí. como
5: Griezmann, ¿no? Hasta que, hasta que ya no pueda más, imagino.
4: Sí. Yo creo que Cristiano llega a la Eurocopa y al Mundial del 24 también llega, ya veréis. Pues a puede el, ser. Perdón, del 26.
0: Puede ser. Es verdad y que sí. jugadores como Bernardo Silva o Bruno Fernández, cuidado, van a llegar en plenitud, van a llegar con 29 años. Bueno, en plenitud teórica, que luego las, las temporadas van como van. No sé. ¿De Bélgica esperáis algo? Porque estos son otra, otra regeneración. Hay muchas elecciones que se están regenerando y la de Bélgica me parece que va a ser complicada. ¿eh? Yo,
5: creo que, yo creo que ya que viene... con un buen papel valdría, ¿no? ¿Sí? Pero deberían darse satisfechos. La... Tanto como sorpresa y aspirar a más. La edad de oro de Bélgica
0: ya la dais por terminada.
4: Vete a saber si con la superedad de oro no consiguieron nada y luego dan la campanada ¿Sí? <risa> cuando se ha acabado la edad de oro, ¿no? Nunca nunca saben con el fútbol, pero sí, hombre. La verdad es que da la sensación de que lo de Bélgica ha sido un, un giga una gigantesca gran oportunidad perdida. Eh, yo creo que su gran momento fue el Mundial de Rusia, ahí es donde más tuvieron oportunidades, pero no, no pudo ser. Y a partir de ahí eh, ya iban perdiendo... Eh, elementos, eh, ya lo de Hazard ha sido probablemente eh, un clavo importante y además parece que esta nueva reconstrucción viene con problemas, ¿eh? porque hoy este verano ha habido un, eh, un encontronazo entre Courtois y el seleccionador que, que veremos eh, por dónde va, pero desde luego que no. Es el mejor de los augurios, ¿eh? No, desde luego. ¿Alguna...
5: Bueno, están condenados a entenderse, ¿no? no, no, no es Siendo sí. Kukhtua no te puedes permitir enfrentarte al seleccionador. Siendo el seleccionador lo tendrás que hacer. Y aclarar. es un país que vive así, Es un país que, que vive así, está más, Es un, un país que, que está que así, ¿eh? acostumbrado a tener que entenderse gente que no se entiende. Sí, mitad y sí. mitad. Oye, hay talentos emergentes como Penda, ¿Mm? que hizo una temporada magnífica bueno. con el Lance, que están que están ahí y que pueden, y que pueden dar un, un punto más al equipo. Pero por eso decía yo al principio que con que hagan una buena Eurocopa que les sirva para olvidar el Mundial, yo creo que ya se deben deberían darse por satisfechos. Yo no les veo más allá. Hmm. Antes veo como posible equipo sorpresa, entre comillas, a Portugal. Digo posible equipo sorpresa porque Cristiano ya no está en su mejor momento. Es difícil ¿no? darles como aspirantes de verdad al título pero ah, Yo, yo sí se lo doy, eh, yo estoy a Portugal en un un sí que se lo dado. doy,
0: eh. el aspirante al título. Para eh. mí no, me, para un, mí un mí no sería una debajo, sorpresa. ¿eh? Yo creo sí. yo,
5: yo veo un punto por debajo, hombre, de Francia veo a todo el mundo, igual de... De, de, Inglaterra. de Inglaterra yo creo que es, es, es una cuestión de clic, ¿no? De, de que se ven aspirantes no se ven campeones, pero el día que tienen muy buen equipo, el día que de repente en unos cuartos eh, eliminen a un grande, a un Alemania, a un... porque sale un buen partido, ese clic del... Eh, oye, que sí, que puedo ser campeón y lo cambien, pueden ser muy peligrosos. Yo a Portugal les veo un poquito por detrás, aunque tiene muy buen equipo también, ¿eh? Sí. Yo,
4: yo sinceramente veo a, a Inglaterra muy cerquita de Francia, eh, mm, los dos también. muy cerquita, y por detrás está Portugal. Eh, y muy y cerquita ya... de,
0: de Inglaterra, seguramente. Para mí, ¿eh? Un
4: poquito, bueno, a ver, puede ser por, por jugadores, pero como no es un equipo hecho y tiene que, como digo tiene ahora que volver a hacer, mm. habrá que ver si son capaces. Mm. Eh, Mimbres tienen para estar cerca, pero bueno, eh, hay que hacer un equipo de eso y no es fácil, hay pocos si partidos, el, pocas concentraciones. Como has dicho, no es tú, lo mismo que gestionar el eh,
5: factor cristiano. Mm.
4: Claro, y, y eso que va a depender y, de Cristiano. Y, y, va los a años de cristiano. que lleva Inglaterra con el mismo seleccionador, mm. los años que lleva Francia con el mismo seleccionador, eso también es algo que se cocina. A Fuego Lento, y, y en eso Portugal creo que tiene el tiempo en contra. Sí. Lo bueno, Porque lo veremos. Va a ser ¿Un, año... un año y medio solo entre Mundial y Eurocopa. Sí, sí. Va a ser hay el, que ver renacer a Serbia, a
2: Serbia, chicos. Tanto Ay, Serbia. Quiero ver renacer a Serbia con Tadic, Mitrovic y Pues es, es,
0: es un plantillón también, ¿eh? pero en el Mundial se pegaron una castaña tremenda. tremenda. Bueno, queda un año, ¿eh? menos de un año, pero va, 11 meses para empezar a disfrutar ahí en Alemania. Y ellos vamos a ver a todos, a todos. Y ahí es donde hay que poner el fútbol en el césped. Bueno, chicos, que os mando un abrazo. Seguid disfrutando del verano, que yo sé que lo hacéis. Haya nubes o claros en el cielo. Así que os mando un abrazo, ¿eh? En menos de un mes empieza el fútbol de verdad. Ay, el de verdad, dice. Si no ha parado nunca. Adiós, adiós. Adiós. Abrazo.
1: Pues sí, nos vamos a
0: marchar. Nos marchamos en este Radio Estadio de verano. Nos vamos a quedar con la información, como siempre. Y esta noche, Radio Estadio Noche. Como todas las noches, hay muchas cosas que contar. El fútbol no ha parado. Uy, el mercado de fichajes, ese menos todavía. En fin, que muchas gracias por estar ahí. Disfruten de la semana y adiós.
3: Release the
2: stream, Release the stress. Release the love. Forget the rest. I'm gonna down my head. Cause I lost my mind. B is back and I'm sleeping real good at night. The queen's in the front and the dom's in the back. Ain't taking no flicks but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house. Trying to smoke with a yak in your mouth Angels. can't break my soul trying to fake it never makes it that we all know can't break my soul Can have the stress and i take less i'll justify love